0: <coughs> Je n'ai
1: En ce monde, aujourd'hui, nous voyons partout des troubles et le chaos. Dans un lieu, on sème le désordre au nom de la religion. Ailleurs, on est en train de semer le chaos afin d'asseoir sa puissance et son hégémonie. Dans un endroit, la lutte entre riches et pauvres engendre des conflits, et ailleurs, la quête du pouvoir entre les partis politiques en est la cause. Dans certains foyers, la tension règne en raison des discordes mineures. Ailleurs, c'est parce qu'on a usurpé les droits d'autrui qu'il y a ces discordes et ses tensions. Dans certains endroits, la suprématie raciale est utilisée comme raison pour créer des tensions et ailleurs, le recours à des moyens illégitimes pour réclamer ses droits en est la cause. En somme, le monde est en proie aux conflits et aux tensions de toutes sortes. Ni les pauvres ni les riches n'en sont à l'abri. Les pays développés ne sont pas à l'abri de ces tensions, ni les pays moins développés ou les pays en voie de développement. L'homme d'aujourd'hui croit dans ses grands progrès. L'homme d'aujourd'hui croit qu'il vit à l'époque du savoir, du discernement et de la lumière. Or, en réalité, l'homme se vautre dans les ténèbres. Dans sa quête des biens terrestres, il oublie Dieu et il considère ce monde comme son Dieu, comme son robe, et il court à grands pas vers le gouffre de sa destruction, voire il chancelle déjà sur le bord de ce gouffre de la destruction. En pareille situation, l'on peut aisément comprendre que les non-musulmans soient éboulis par le face de ce monde. Les non-musulmans peuvent s'éblouir des faces de ce monde, car leurs religions se sont corrompues. Leur religion ne présente pas de solution complète pour les guider vers Allah l'exalté. Mais l'on s'étonne de la condition des musulmans. Les musulmans qui disposent quant à eux d'un livre complet, d'un livre parfait qui a été préservé dans son état originel. D'ailleurs, en accord à ses promesses, Allah l'exalté a suscité l'imam de l'époque. L'imam de l'époque, dont la mission est de mettre fin aux discordes et aux erreurs concernant l'exégèse du Saint-Coran et des préceptes religieux, Autant de discordes qui ont pour cause la mésentente entre les oulémas. Or, au lieu d'écouter celui que Dieu a suscité, et au lieu de mettre fin aux dissensions et aux tensions, la majorité des musulmans sont en train de suivre ces mêmes oulémas qui sèment la discorde au nom de la religion. Et ainsi, en subissant l'influence de ces éléments qui sèment la discorde, ces musulmans ne sont pas prêts à écouter l'envoyé divin. Allah a pris les dispositions afin de mettre fin aux troubles de ce monde, afin d'engendrer l'amour mutuel ainsi que la fraternité, afin que l'humanité puisse le reconnaître. Or les musulmans ne sont pas prêts à écouter ce message, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le monde musulman est en proie aux plus grandes tensions en ce monde. Les guides religieux et les guides temporels des musulmans les ont poussés vers les ténèbres. Et l'on constate que les citoyens d'un même pays sont assoiffés du sang de leurs concitoyens. Le monde extérieur, en particulier les forces non islamiques, profitent de cette situation pour pousser les groupes islamiques à se battre en eux. Ils le font afin de favoriser leur intérêt. Et pour ce faire, ces forces anti-islamiques fournissent à ces musulmans des armes. Et l'aide militaire. C'est là une très grande calamité. En pareille situation, nous qui avons accepté le Messie Premier, Islam, nous devons prier pour nous-mêmes. Et nous devons aussi prier pour les autres musulmans qui n'ont pas encore accepté le Messie promis. Nous devons d'autre part être à la hauteur des attentes du Messie Premier, quant à notre conduite et quant à notre condition spirituelle notre conduite et notre condition spirituelle doit être à la hauteur des attentes du messie promis à si notre conduite ne se conforme pas à l'attente du messie promis l'islam eh bien il est fort probable que nous nous joignions à ceux qui sont en train de semer la discorde et les troubles en ce monde. Le Messie promet l'Islam à a prodigué main conseils aux membres de sa jamaat. Il leur a prodigué des conseils quant à leurs condition après lui avoir prêté allégeance. Il nous présente les méthodes à suivre pour atteindre cet objectif. Je présenterai certains écrits du Messie premier, des à ce propos, autant de conseils que nous devons écouter attentivement. Il ne faut point croire que on a lu ces conseils auparavant, qu'on a entendu à ce propos à maintes reprises. On oublie ce qu'on a lu. Ce que l'on a entendu, le Messie premier des a prodigué ses conseils de manière constante et sous différents angles. Et lors des rencontres sur plusieurs années, il a encouragé les membres de sa jamad à améliorer leur conduite. Ceci démontre à quel point le Messie premier des était anxieux à propos. De Il était anxieux à propos de Sajamat, de peur qu'elle n'oublie son objectif, de peur que Sajjamaat ne se corrompe après le serment d'allégeance pour s'égarer de nouveau dans les ténèbres. Le Messie premier, Salam conseille, il incombe à mes suivants de faire sienne la taqua en ces temps tumultueux, en ces temps tumultueux où souffle le vent de l'ignominie, le vent de la négligence et de l'égarement. Le monde dédaigne la grandeur des commandements de Dieu. On ne se soucie guère de ses droits ou de ses conseils. L'homme n'assume pas ses responsabilités et ne respecte point les injonctions divines, ou les conseils que Dieu lui a donnés. Le Messie premier l'Islam déclare, « Se vouant corps et âme à ce monde et à ses occupations, l'homme néglige les intérêts de la foi dès que ses avantages matériels sont en jeu. » Les droits de Dieu sont promptement bafoués. Ces procès et ces conflits entre partenaires en fournissent la preuve. L'on se présente à l'autre avec avidité, l'on faiblit face à l'assaut des penchants égoïstes. Les penchants égoïstes ont le dessus. Tant que Dieu maintient l'homme en état de faiblesse, il n'ose pas commettre des péchés. Il ne commet pas des péchés tout simplement parce qu'il est faible, parce qu'il vit dans la peur, il a peur d'être attrapé, d'être châtié. Or, il s'adonne à ses péchés dès que l'occasion se présente et dès qu'il est plus faible. Le Messie promet l'Islam, conseille, « Scrutez vos alentours et vous constaterez que la vraie taqwa a disparu. » La vraie foi n'existe plus. Or Dieu a voulu que la graine de la vraie taqwa, que la graine de la foi, ne soit pas perdue. Quand il a constaté que le champ de la piété était sur le point de disparaître, il a fait naître un nouveau champ. Un champ était sur le point d'être détruit, et il a créé un autre. Cela signifie que quand une génération se corrompt, eh bien, elle a fait naître une autre génération. Si une génération, si quelques individus ou si une nation sont détruits, il en fait naître d'autres. Le Messie promenait Salam ajoute le Coran vivifiant est toujours présent en accord la promesse divine « Inna nahnu nazzana dhikra wa inna En vérité, nous avons nous-mêmes envoyé cette exhortation, et assurément nous en serons le gardien. Une grande partie des hadith est aussi présente ainsi que d'autres bénédictions. Or la foi et la disposition à agir ont disparu des cœurs. Dieu m'a suscité afin d'engendrer ses qualités et ses vertus. Il ne plaît guère à sa divinité que ce champ soit vide et que disparaisse la taqwa ainsi que la vertu. Si les péchés se répandent le sens de l'honneur d'Allah et sa divinité exigent que ce champ soit rempli de ces gens qui préfèrent la foi à ce monde, des gens qui vont diffuser le message de la foi et des gens qui vont mettre en pratique les préceptes de la religion. Le Messie premier salam ajoute Dieu ne désirait pas que les hommes se tiennent éloignés de cela, d'où la création d'une nouvelle nation, une nation emplie de vie. Mon message est de faire naître cette vie emplie de taquois. Ainsi, si les Ahmadis ont accompli une barrière sincère, ils vont devoir se joindre au vivant spirituel, sinon leur allégeance ne sera d'aucune utilité. Sera-t-on une nouvelle nation rien qu'en l'annonçant du bout des lèvres Est-ce qu'il suffit d'annoncer cela pour être une nouvelle nation Certainement non. Pour ce faire, il faudra réformer sa conduite. Pour cela, il faudra adopter la vraie taqua. Nous serons cette nouvelle nation à ce prix-là. C'est en comprenant la réalité de l'islam que nous pourrons attirer le plaisir d'Allah et c'est là que nous pourrons Respecter notre serment d'allégeance. Le Messie premier l'Islam nous présente ici-bas la réalité de l'Islam et les moyens pour saisir cette réalité. Il déclare « L'Islam signifie se soumettre corps et âme à toutes les prérogatives divines ». En somme, il s'agit d'une obéissance sincère et indéfectible envers la personne de Dieu. Le musulman est celui qui s'offre entièrement à Dieu. Il s'offre entièrement à Dieu, sans espérer en retour récompense, sans espérer des faveurs en retour. Il cherche uniquement le plaisir de Dieu. Le Saint-Coran affirme, en vérité, quiconque se soumet complètement à Allah et fait le bien. C'est-à-dire qu'un musulman est celui qui s'abandonne entièrement à la personne de Dieu afin de mériter son plaisir. Celui qui se consacre à Dieu coréam afin de suivre ses desseins et chercher son plaisir. L'appartenance doctrinale et pratique signifie que le musulman a été créé dans l'unique but de plaire à Dieu. Il accomplit ses bonnes œuvres sans éprouver souffrance ou peine. Au contraire, il tire plaisir et délices de l'accomplissement de ses bonnes œuvres. Il accomplit des œuvres dans le respect des commandements divins sans les considérer comme un fardeau insupportable. Au contraire, il savoure toute bonne œuvre qu'il accomplit. Il accomplit cela de gaieté de cœur. Le Messie premier l'islam ajoute « Cet état d'esprit transforme toute souffrance en délice. » Le véritable musulman, dit-il, le véritable musulman éprouve pour Dieu de l'amour. Il l'accepte comme son bien-aimé. Le véritable musulman accepte Dieu comme son bien-aimé, son bienfaiteur, son créateur. C'est pour cette raison qu'il place sa tête sur son seuil. Même si l'on informe le véritable musulman qu'il ne recevra rien en retour à ses bonnes œuvres, qu'il n'y a ni paradis, ni enfer, ni plaisir, ni délices, eh bien même en ce cas, il n'abandonnera pas l'accomplissement des œuvres méritoires, il ne va pas abandonner son amour pour Dieu. C'est là un amour désintéressé que le Messie prové d'Eslam souhaitait voir en nous. On n'éprouve pas pour Dieu un amour désintéressé afin de mériter des récompenses en retour, ou par crainte de l'enfer, ou pour mériter le paradis. Cet amour pour Dieu doit être sincère. Même si l'on ne reçoit rien en retour, l'on doit nourrir pour Dieu cet amour. Le Messie promet Salam continue « Les actes d'adoration du croyant, sa relation avec Dieu, son obéissance » ne sont pas motivés par l'espoir de recevoir quelque récompense. Le but de son existence est uniquement de reconnaître Dieu, de lui vouer amour et obéissance. Il n'y a aucun autre objectif à part celui-là. Lorsqu'il use de toutes ses facultés octroyées par Dieu pour atteindre ses objectifs, c'est là qu'il voit le visage de son véritable bien-aimé. L'on verra ainsi le visage d'Allah lorsqu'on établira une relation désintéressée avec lui. L'objectif du musulman n'est pas d'éviter l'enfer ou de mériter le paradis, son but est uniquement le plaisir divin. Le Messie Promet l'Israël décrit ici-bas l'amour qu'il éprouve pour Dieu. Le Messie premier des déclare, « Si l'on me convainc que mon amour pour Dieu ainsi que mon obéissance à son égard me feront mériter un terrible châtiment, eh bien je jure que ma nature est ainsi faite que je vais tirer un grand plaisir de ce châtiment, de cette souffrance et de cette peine. » Ma passion pour Dieu me prédispose à endurer ses souffrances et ses peines. En dépit de ma certitude que je serai tourmenté et torturé, je ne désobéirai jamais à Dieu, car cette désobéissance est à mes yeux une mort des plus atroces, une souffrance des plus intolérables. Pour un véritable musulman, désobéir au commandement divin sera la cause de sa destruction même si en retour à cette désobéissance, on lui promet mon émerveil ou plaisir et aisance. La condition pour être un véritable musulman, dit le Messie salam. la condition pour être un véritable musulman, c'est d'aimer Dieu et de... Obéir à Dieu sans espérer de récompense, sans crainte de châtiment, sans nourrir aucun espoir. Cet amour doit être une partie intégrante de sa nature, et cet amour en soi va engendrer un paradis pour lui. En fait, personne ne pourra entrer au paradis sans parcourir cette voie. À vous qui m'êtes affilié, je vous enjoins de suivre cette voie, car elle seule mènera au paradis. C'est là l'espoir que le Messie premier en place en nous quant à notre relation avec Dieu et quant à notre amour pour Allah l'exalté. Selon lui, vouer une obéissance indéfectible à Allah l'exalté, et souhaiter uniquement son plaisir n'est pas une tâche facile. Cette tâche n'est pas facile, mais on doit certainement s'évertuer en ce sens. C'est là que nous pourrons atteindre l'objectif de notre appartenance à la communauté, à Le Messie promet l'islam, demande si l'obéissance est une tâche facile ou pas. Il déclare, croyez-vous que l'obéissance est un acte facile Celui qui ne fait pas preuve d'une obéissance indéfectible ternit l'image de ce mouvement. Un seul ordre n'a pas émis. Ils sont légions, ces ordres, à l'instar du paradis qui possède plusieurs portes. Certains y entrent par une porte, d'aucuns passent par d'autres portes. De même l'enfer possède plusieurs portes. Ne fermez pas une porte de l'enfer pour maintenir d'autres portes de l'enfer ouvertes. Le Messie Premier d'Islam déclare L'on n'entrera pas dans cette communauté rien qu'en inscrivant son nom. On n'entrera pas dans cette communauté rien qu'en inscrivant son nom tant qu'on ne respecte pas ses conditions. Éprouvez de l'affection mutuelle, n'usurpez pas les droits d'autrui, soyez comme des fous amoureux dans la voie de Dieu, afin que l'exalté vous accorde sa grâce. Le Messie promet les larmes, déclare, une foi parfaite traduite dans la pratique est essentielle afin de mériter les faveurs divines. Et il nous présente cette analogie. L'on ne ressentira aucune saveur sucrée dans la bouche, rien qu'en énonçant les mots sucrerie ou douceur. Pour ressentir une saveur sucrée dans la bouche, il faudra consommer des sucreries. De même, il n'est d'aucune utilité d'exprimer verbalement son amour pour Dieu ou son unicité sans traduire ses vœux dans la pratique. Et pour ce faire, il faudra accorder préséance à la foi sur le monde. Le Messie premier l'Islam ajoute « Si notre Jamaat souhaite plaire à Allah, elle doit accorder prééminence à la foi sur le monde. » Si l'on souhaite plaire à Dieu, il faudra accorder prééminence à la force sur le monde, c'est-à-dire la spiritualité doit être notre priorité. Le Messie premier nous avertit, « Si vous n'êtes pas fidèles et sincères, vous serez des menteurs. En ce cas, vous serez détruits avant que ne le soient les ennemis. » Le Messie premier m'ajoute, « l'on ne peut leurrer ou tromper Dieu. D'où l'importance de faire naître en vous la sincérité et la fidélité. Le Messie promet l'Islam, mais ci-dessous si l'accent sur la préséance à la foi, ainsi que l'exemple des compagnons à cet égard. Et les efforts que nous allons devoir accomplir en ce sens. Le Messie premier Salaam explique Il existe deux catégories d'individus, ceux qui ayant accepté l'islam se vous coréam au commerce et aux affaires de ce monde. Les rênes de leur vie se trouvent entre les mains de Satan. Le Messie premier Salaam déclare Je ne vous interdis point le commerce. Les compagnons faisaient du commerce. Mais ils accordaient préférence à la foi sur le monde. Ayant accepté l'islam, ils ont acquis le savoir véritable concernant l'islam, un savoir qui a empli leur cœur de conviction. C'est ainsi qu'ils n'ont point chancelé face à Satan dans quelque domaine que ce soit. Satan ne les a pas maîtrisés. Ils s'affairaient dans leur commerce, mais ils se consacraient aussi au souvenir de Dieu. Rien ne les a empêchés de révéler la vérité. Ceux qui se font les serviteurs les esclaves du monde, au point d'en être les adorateurs, se retrouvent sous l'emprise de Satan. La deuxième catégorie concerne ceux qui ne se soucient que du progrès de la foi. Ils sont qualifiés de Hizbullah de la partie de Dieu, et il triomphe sur Satan et sur son armée. Comme l'argent s'accroît avec le commerce, de même Dieu a qualifié la quête de la foi et le progrès dans ce domaine de commerce. C'est pourquoi Dieu affirme dans le Saint-Coran, Hal « Hala tijaratin tunjikum min alim » vous indiquerai-je un marché qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. Le meilleur commerce est celui de la foi. Ce commerce nous sauve d'un châtiment douloureux. C'est pour cette raison que je vous exhorte dans les mêmes termes. Le Messie promené cela m'ajoute, j'ai davantage espoir en ceux qui sont passionnés de la progrès spirituelle et dont la passion ne diminue pas. J'ai peur que celui qui laisse faiblir cette passion ne tombe sous l'emprise de Satan. C'est-à-dire celui qui n'est pas constant ne pourra pas préférer la foi à ce monde. La paresse s'installe et peu à peu l'on tombe sous l'emprise de Satan. Le Messie promène à Salaam explique, d'où l'importance de bannir toute paresse, l'on doit s'enquérir à propos des faits que l'on ignore afin d'accroître son savoir. Il n'est pas interdit de poser de nombreuses questions, l'on doit aussi présenter les questions de ceux qui rejettent la vérité, afin de pouvoir leur présenter le message. La justice exige que l'on pose aussi ces questions. Le croyant souhaitant progresser dans la pratique doit lui aussi poser des questions afin de progresser dans sa pratique et afin d'accroître sa connaissance. Le Messie les l'essalâme affirme, celui-là doit aussi lire attentivement le Saint-Coran. S'il ne comprend pas certains points, il doit demander aux autres. Le Saint-Coran dit-il, est un océan de savoir spirituel sous lequel gisent de précieux trésors. Le Messie promet l'eslam, souligne ici-bas l'importance de l'attaqua. Il déclare La raison pour laquelle j'ai été suscité et que le champ de la taqwa est vide. La taqwa est essentielle, et non pas le fait de prendre l'épée. Cela est interdit, il ne faut point décapiter autrui à l'instar de certains groupes commettant des exactions au nom de l'islam. Si l'on souhaite diffuser le message de la religion et réformer autrui, il faudra faire naître en soi la taqwa. En possédant cette qualité, peu à peu, toute tâche sera accomplie. Le Messie Probe Salam dit, « Ne prenez pas l'épée, cela est interdit. Si vous jacissez avec piété, le monde entier sera avec vous. Établissez donc l'attaquois. Ceux qui consomment l'alcool et pour qui l'alcool constitue une grande partie de leur religion, eh bien cela ne pourront jamais établir l'attaquois. Ces gens-là mènent une guerre contre la piété. » Si Allah accorde à notre djama des personnes chanceuses et leur offre la possibilité de mener une guerre contre le mal, et de se purifier davantage et de progresser dans l'attaqua, eh bien ce sera là le véritable succès. Et rien d'autre ne pourra avoir un effet plus efficace. Point nécessaire de prendre les armes, il faudra en premier engendrer en soi l'attaqua et mener une lutte contre son âme. C'est là que l'on pourra transmettre le message aux autres et ces derniers ne seront point courroussés. Le Messie promenait cela. M'ajoute, si l'on analyse toutes les autres religions du monde, on constate une carence de taqua. L'éclat du monde a été élevé au rang de divinité. Le véritable Dieu a été délaissé, déshonoré, mais maintenant Dieu souhaite qu'il soit reconnu et que le monde soit au courant de son existence. Les personnes qui élèvent le monde au rang de divinité ne peut placer confiance en Dieu. Ainsi, nous allons devoir accomplir notre analyse de conscience quant au respect de notre devoir envers Dieu. Sommes-nous davantage enclins vers des objectifs mondains Sommes-nous davantage enclins vers les objectifs mondains Est-ce que nous sommes en train de consacrer une plus grande attention aux objectifs mondains Si nous souhaitons nous acquitter de nos devoirs envers Dieu, eh bien nous allons devoir accorder préséance à la foi sur le monde. Nous allons devoir mettre de côté nos objectifs mondains. Demandons-nous si nos intérêts mondains n'ont pas eu le dessus sur notre foi. Sommes-nous en train de progresser dans la taqwa ou, ou sommes-nous déficitaires à cet égard? Le Messie premier salam, nous encourage à accroître notre savoir tout en progressant dans la spiritualité et tout en, en renforçant notre lien avec Allah l'Exalté. Il déclare à ce sujet « La relation entre le guide et le disciple ressemble » à la relation entre le maître et l'élève. Le disciple profite de son guide à l'instar de l'élève et de son maître. Or l'élève ne tirera aucun avantage de son maître s'il n'avance pas dans ses études. Il en est de même du disciple. L'étudiant n'augmentera pas son savoir tout simplement en connaissant son enseignant. Sans suivre ses conseils, il ne va tirer aucun avantage de cette relation. Il en est de même dans la relation entre le guide et le disciple. Ce dernier ne tirera aucun profit de cette relation sans appliquer les conseils de son guide. En se joignant à cette communauté, l'on doit accroître sa perception divine, sa connaissance de Dieu ainsi que son savoir. Le chercheur de vérité ne doit pas stagner, sinon Satan, le maudit, le poussera dans une autre direction. Une eau stagnante devient nauséabonde, dit le Messie premier l'Islam. Si une eau est stagnante, eh bien cette eau sera nauséabonde. De même si le croyant ne s'évertue pas à progresser, il chutera. Le véritable croyant doit toujours avancer. Il ne s'arrête pas quelque part. S'il s'arrête quelque part, il va tomber certainement. Le Messie Probeilé Salaam ajoute, le bienheureux doit constamment accroître sa spiritualité. Il n'existe personne de plus parfait que le Saint-Prophète Mohammed, paix ce soit lui. Or, Allah lui enseigna cette prière Rabbi Zidni Monseigneur accroît ma connaissance, qui donc pourra avoir confiance en la perfection de son savoir pour stagner et croire que le progrès n'est pas essentiel. Autant l'on avancera dans sa connaissance et dans sa perception de Dieu, autant l'on comprendra que de nombreux mystères sont à résoudre. L'algorithme d'Euclide est pour un enfant du charabia. Il ne comprend pas cet algorithme au tout début, jusqu'à ce qu'il arrive à en détruire la vérité en fin de compte. D'où l'importance d'accroître sa connaissance afin de tout parachever et afin de pouvoir se réformer. Le Messie les Salam déclare Vous avez abandonné nombre de pratiques futiles en acceptant cette communauté. Or cela ne vous sera d'aucun avantage si vous n'accumulez pas savoir et discernement à propos de cette communauté. Il ne sera d'aucun avantage de prêter le serment d'allégeance ou de se dire Ahmadi de naissance. Tant que l'on n'accroît pas sa connaissance religieuse. Il ne sera d'aucun avantage d'être un Ahmadi de naissance ou d'avoir prêté le serment d'allégeance. Le Messie promet l'am explique comment renforcer sa certitude et sa perception divine sans augmenter sa connaissance. Des moindres faits vont engendrer des doutes et en fin de compte l'on va chanceler dans sa foi. Nombre de personnes s'écartent de l'Ahmadiyya ou soulèvent des objections. D'autres restent affiliés à l'Ahmadiyah ou à la religion pour la simple raison que leurs proches sont armadis. Cela ne tire aucun avantage de leur affiliation. S'ils apprennent davantage à propos de l'Ahmadiyah, ils vont se débarrasser de leurs doutes, ils ne vont pas chanceler et ils ne subiront pas les assauts de Satan. Le Messie promet l'Islam nous encourage à étudier le Saint-Coran attentivement. De même, nous allons devoir lire les ouvrages du Messie, nous allons devoir augmenter notre connaissance. Et de même, l'on doit aussi tenter de se lier au califat. Pour ce faire, Allah l'exalté nous a accordé cette faveur qu'est la MTA. C'est là un moyen pour établir cette relation. Il faut aussi profiter des émissions du calife. Ceux qui maintiennent diligemment cette relation et ces nombreux individus qui regardent la MTA m'informent dans leurs lettres que cela a renforcé leur foi et leur certitude. C'est là un très grand moyen qu'il s'y à tout Ahmadi d'utiliser. Le Messie promet les nous encourage aussi à faire montre de compassion mutuelle à nous comprendre à comprendre la souffrance d'autrui et à nous acquitter de nos devoirs mutuels. Il déclare tous les membres de la jama'at ne sont pas au même niveau. Il est impossible que tout le monde soit égal. Toutes les semences de blé ne poussent pas de la même manière. Nombre de ces graines sont perdues les oiseaux en mangent certaines, et d'autres ne rapportent pas. Les bonnes semences poussent, et personne ne peut détruire ces bonnes semences. Cette jamad qui a été préparée pour Dieu ressemble à un champ cultivé. Et ainsi Sajamat va devoir suivre ce principe afin de progresser. Certains sont moins faibles, d'autres possèdent une meilleure connaissance religieuse. Certains sont meilleurs dans d'autres domaines, d'autres possèdent certaines vertus. Ainsi chacun doit s'épanouir à la mesure de ses aptitudes. Il incombe à ceux qui sont meilleurs de porter ceux qui sont plus faibles. Le Messie I. explique « Aider ses frères qui sont plus faibles et renforcer ses frères est une règle à suivre. Il serait inacceptable que celui qui sait nager laisse noyer son frère qui ignore comment nager. Il doit certainement sauver son frère qui ne sait pas noyer. C'est pour cette raison que le Saint-Coran nous encourage à coopérer dans la vertu et l'attaqua, tout comme il est dit « à ala al-birriba taqwa ». Portez les fardeaux de vos frères qui sont faibles. Soutenez-les dans leur faiblesse eu égard à leur conduite, leur foi et leur situation financière. Les soutenir dans leur méconduite ne signifie pas en être coupable soi-même. Cela signifie tenter de les éloigner. Si vous êtes ferme dans votre foi, il faudra tenter de les sauver. S'ils sont faibles financièrement, il faudra les aider dans ce domaine. Sinon, il faudra en informer l'administration de la Jamaat qui leur fournira le soutien nécessaire dans la mesure du possible. Le Messie Premier Salaam ajoute, il faudra aussi les débarrasser de leur faiblesse physique. C'est-à-dire, s'ils sont malades, il faudra les faire traiter. Aucune Jamaat ne sera considérée comme communauté tant que les forts ne soutiennent pas les faibles. Pour ce faire, il faudra couvrir leurs faiblesses au lieu de les dévoiler au grand jour. Les compagnons du Saint-Prophète avaient reçu le conseil de ne pas tourmenter les nouveaux musulmans en raison de leurs défauts, parce qu'ils étaient eux aussi naguère faibles. Étant grand, il est important de servir les petits et de traiter avec amour et affection les autres ne pourra subsister comme communauté celle dont les membres s'entre-déchirent, dont quatre membres médisent sur un cinquième pauvre de son état. S'entre-déchirer ici signifie « médire sur autrui ». La médisance, selon Allah, équivaut à consommer la chair d'un frère décédé. Ainsi, il ne faut pas s'attarder sur les défauts d'autrui, mais sur ses vertus. Le Messie Salam ajoute, ne pourra subsister comme communauté celle dont les membres déchirent, et dont quatre membres médisent sur un cinquième, pauvre de son état, cherchant ses défauts. Ne méprisez pas les faibles et les pauvres, ne les regardez pas avec mépris. Évitez pareil comportement. Unisez-vous afin qu'il y ait force et unité. Ceci engendrera de l'amour et des bénédictions. Je constate qu'il y a des disputes pour des moindres boutiques. Nos adversaires, qui nous scrutent de très près, grossissent ces affaires et publient tout cela dans les journaux. Et c'est ainsi qu'ils égarent autrui. Ils disent aux autres que les Ahmadis possèdent tel ou tel défaut, et les gens ordinaires ne se donnent pas la peine de mener leur propre enquête, c'est ainsi qu'ils s'égarent. Le Messie, promet al déclare « Si vous n'êtes pas coupable de ces lacunes, ils n'auront pas le courage de publier ces articles et de tromper ainsi la population. Il faudra étendre les aptitudes morales. Et ceci se fera lorsqu'on témoignera à l'égard de tout le monde sympathie, amour, indulgence et bienveillance. La bienveillance et la clémence doivent prédominer sur toutes les autres qualités. C'est-à-dire que l'on doit couvrir les défauts d'autrui au lieu de le dévoiler au grand jour. Nous voyons aujourd'hui d'étranges pratiques. Marie et femme mettent à nu leurs faiblesses et les enregistrent aussi. Le Messie promène à Salam déclare, « Il ne faut point pour des et émettre de sévères remontrances susceptibles de blesser le cœur d'autrui et de la tristé. Le Messie promet salam prodigue ici-bas d'autres conseils sur la fraternité et sur la sympathie. Il conseille « Notre djamat ne s'épanouira pas tant que ses membres n'éprouvent pas une compassion sincère. » Les forts doivent aimer les faibles. Celui qui est fort doit aimer les faibles. J'entends que d'aucuns méprise autrui en raison de ses écarts et ils les unissent, tandis qu'ils auraient dû prier pour eux, ils auraient dû les aimer et les conseiller avec affection. Or, malheureusement, ils ressentent une grande antipathie à leur égard. Sans indulgence, leur cas va s'aggraver et ils connaîtront une mauvaise fin en fin de compte. Le Messie premier de Salam déclare, Dieu désapprouve pareil agissement. Une communauté ne s'établit que lorsque ses membres s'entraident et couvrent mutuellement leurs défauts. Lorsque ces conditions sont réunies, on assiste dès lors à l'émergence d'un seul corps et les uns deviennent les membres des autres. La fraternité qui s'établit entre eux dépasse dès lors celle qui existe entre des frères de sang. Lorsque le fils est coupable de mauvaises actions, son père le couvre et le conseille en aparté. En aucun cas, il dévoilera au grand jour les faiblesses de son fils. Lorsqu'une personne constate que son fils commet des actes répréhensibles, eh bien, le père ne va pas euh, dévoiler ses faiblesses au grand jour. Il va le conseiller en aparté. Les actions des proches sont dissimulées et ne sont pas dévoilées au grand public. Le Messie Promeu salam ajoute « Lorsque Dieu établit cette fraternité, est-ce cela une manière de respecter les droits de ses frères ?» Les frères mondains ne mettent pas de côté la fraternité. Le Messie Promeu salam a cité l'exemple de sa propre famille. Mais faisait partie de sa famille et était un de ses opposants. Il s'était éloigné de la religion. Le Messie promène déclare, « Je constate que Misanizamoudine mène une vie dissolue, mais lorsqu'il y a un problème, tous les trois frères se réunissent et mettent de côté tout mépris quant à l'indulgence des uns et des autres. Parfois, l'homme apprend des animaux ainsi que des singes et des chiens. La division interne n'est pas souhaitable. C'est vers cette fraternité que Dieu avait attiré l'attention des compagnons. Même s'ils avaient dépensé des montagnes d'or, ils n'auraient pas pu obtenir cette fraternité qu'ils ont obtenue par l'intermédiaire du Saint-Prophète Muhammad P. Dieu a fondé ce mouvement sur ce même principe. Il établira cette même fraternité au sein de celle-ci. J'ai de grands espoirs en Dieu et il m'a promis ceci. Que... C'est-à-dire jusqu'au jour du jugement, j'accorderai la supériorité à ceux qui ont cru en toi sur ceux qui t'ont rejeté. Le Messie promet les salaam, ajoute, j'ai la certitude que Dieu établira cette communauté qui, jusqu'au jour du jugement, aura la supériorité sur mes négateurs. Mais ces jours sont des jours d'épreuve et de faiblesse. À l'époque, la communauté était faible. Ces jours-ci, particulièrement au Pakistan, les Ahmadis doivent être vigilants à cet égard. Ils sont dans une situation de faiblesse. Le gouvernement, la loi et les autorités s'opposent à eux. Ils sont en train de prendre davantage d'actions contre les Ahmadis. C'est pour cette raison que ces derniers doivent tenter de se réformer durant ces jours d'épreuve. Le Messie promis salam déclare « Ces jours de faiblesse offrent à chacun l'opportunité de se réformer et de rectifier ses actions. C'est un très grand péché que de critiquer, de blesser les sentiments des uns et des autres, de peiner autrui en faisant usage d'un langage grossier, de mépriser les faibles et les modestes. Maintenant, une nouvelle fratrie et une nouvelle fraternité ont pris naissance parmi vous. Les anciennes relations ne sont plus. Dieu a fondé une nouvelle nation hétérogène. Ils s'y trouvent riches, pauvres, enfants, jeunes et vieux. Il incombe aux pauvres d'avoir de la considération pour leurs frères honorables et de les respecter. De même, il incombe aux riches d'aider les pauvres et de ne pas les considérer comme des mendiants et des êtres méprisables. Car malgré le fait qu'ils ont des pères différents, ils sont des frères. Vous avez tous le même père spirituel et vous êtes les branches de ce même arbre. Afin que nous puissions nous réformer, le Messie Promilès-Salam nous a conseillé de lire son ouvrage, L'Arche de Noué. Le Messie Promilès-Salam déclare à ce propos, à maintes reprises j'ai conseillé aux membres de ma Jemad de ne pas se contenter des simples paroles de la Bayra. Le salut ne vous est pas assuré tant que vous n'en saisissez pas la réalité. Celui qui se contente de l'écorce est privé du noyau. Il n'est pas suffisant de contempler l'écorce, il faut essayer d'obtenir le fruit qui s'y trouve. Le Messie premier salam ajoute, si le disciple n'est pas actif, la sainteté de son maître ne lui sera d'aucun avantage. Si le malade oublie dans un coin la prescription du médecin, il n'en tirera aucun avantage. C'est comme s'il mettait de côté l'ordonnance du médecin pour ensuite déclarer qu'il n'est pas guéri. Il en est de même des patients spirituels. Si après avoir entendu les conseils, il ne se réforme pas, eh bien cela ne sera d'aucun avantage. Cela ne produira certainement aucun effet car le résultat est lié à l'acte dont ils se sont privés. Lisez à ma reprise l'ouvrage L'arche de Noué et conformez-y vos actions. C'est-à-dire celui qui a eu le succès et celui qui s'est purifié. Il est des milliers de voleurs, d'adultères, de pêcheurs, d'ivrognes et de malfaiteurs qui se disent membres de la houma du saint prophète. Or, est-ce qu'ils en font partie Certainement non. A nous um, un membre de l'Oumma du Saint-Prophète est celui qui applique tous ses préceptes. Le Messie premier d'Israël a souligné l'importance de faire écouter les passages du livre lors de Noé au sein des Djamats et de lire cet ouvrage. Il dit à ce sujet, « Dans l'orge de Noé, j'ai écrit tous mes enseignements. Il est important que toute personne les connaisse. Il faudra même que les Djamats présentent dans chaque ville euh, cet ouvrage dans des conférences et présentent euh, cela à tout le monde. Il faut envoyer ce livre à toute personne prête et libre qui puisse le lire aux autres. Si vous ne procédez pas ainsi et que vous distribuez l'ouvrage, même 50 000 ne suffira pas. Cette méthode permettra également de publier ce livre et cela créera de l'unité. L'unité que je souhaite créer dans la Jamaat le Messie premier Salam, Il faut que les Jamaat appliquent ce conseil, il faut aussi que les extraits soient diffusés sur la MTA. Nous devons conformer nos actions aux enseignements qui se trouvent dans l'ouvrage « L'Orge de Noué. Proposant un moyen de se préserver des péchés et décrivant les traits de caractère d'un véritable Ahmadi, le Messie premier déclare. « Votre devoir est de vous consacrer aux supplications, à l'istirfar, à l'adoration de Dieu » à la purification de votre âme. Rendez-vous digne de mériter les récompenses de Dieu et son attention promise. Dieu m'a fait de grandes promesses ainsi que des prophéties. Je suis certain qu'elles vont se concrétiser, mais vous ne devez pas en être orgueilleux. Vous devez vous préserver de toute forme de jalousie, de rancune, de médisance, d'orgueil, de péchés manifestes ou dissimulés, et également de la paresse et de la négligence. Et gardez bien à l'esprit que ce sont les Moutaquis qui prospèrent, tout comme Allah l'Exalté déclare dans le saint Coran « il-Moutaqin Ainsi soyez des Moutaquis, car eux seuls prospèrent à la fin. Qu'Allah l'Exalté nous permette de devenir de véritables Ahmadis, et de conformer nos actions aux enseignements du Messie premier, salam qu'il nous permette de remplir nos devoirs envers lui, de mériter sa satisfaction, de réformer nos actions et d'augmenter notre savoir et de remplir nos devoirs envers ses créatures. Ces jours-ci, comme je l'ai mentionné, il faut. Prier pour la situation au Pakistan. Les Ahmadis du Pakistan doivent également beaucoup prier pour leur pays et pour eux-mêmes. Qu'Allah les préserve de tout mot. Qu'Allah préserve également les Ahmadis du chaos général qui affectent le Pakistan en raison des Maudla. Priez également pour le monde, le monde qui avance à grands pas vers la guerre. La Russie et les États-Unis sont occupés par leurs préparatifs, ils veulent tout simplement asseoir leur hégémonie, et ils le font sous le prétexte de défendre le droit des opprimés. En fait, ils ne sont pas là pour défendre les opprimés. Cela comprend les pays musulmans, ils veulent tout simplement détruire d'autres pays musulmans. Qu'Allah raisonne également les musulmans, et qu'au lieu de demander de l'aide aux autres, qu'ils soient maîtres de leurs décisions, et qu'ils puissent respecter le droit de leur peuple, et que les peuples puissent respecter leurs devoirs envers les gouvernants, et qu'Allah anéantisse ces groupes terroristes qui œuvrent au nom de l'islam. Qu'il les attrape et qu'Allah raisonne les deux parties et qu'il puisse accepter l'imam de l'époque. Car hormis cela, il n'y aura aucune autre issue de secours et il n'y aura aucune autre voie pour être épargné. Qu'Allah l'exalte leur accord discernement et que les pays musulmans puissent répandre les véritables enseignements de l'islam. Ces enseignements que sont l'amour, la fraternité, au lieu de prendre part à ces atrocités, et qu'ils puissent remplir leur devoir envers Allah l'exalter.
0: Alhamdulillah